0: Contáctanos en línea promomedios.com. En línea con la entrevista.
1: Regresamos son en este momento a las 8 de la mañana con diecisiete minutos. Hoy se encuentra con nosotros el diputado local de Morena, Ernesto Prieto. Buenos días, Ernesto. Eres presidente de, del Comité Estatal de Morena o como te digo, buenos días primero. Eh eres o no eres el presidente Moreno en
0: Guanajuato. Muy buenos días Toño, un saludo a todo tu auditorio, te da muy buenos días para ellos, un saludo para aquí los amigos presentes. Este, sí, es un, una situación un poco complicada, pero que afortunadamente ya ya vamos a salir de esa situación con la determinación que se tomó el miércoles por parte de la sala superior. Aquí el tema era que la representación ante el consejo general del INE eh, Bajo la égida de nuestra querida compañera Jacob Polensky, no llevaba a cabo la formalidad del registro de mi nombramiento o de mi reincorporación más bien como presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Eh, con, este, con esta decisión que se toma de confirmar, de validar los acuerdos del Congreso Nacional... A mí no me queda la menor duda que en próximos días, este, se llevará a cabo el registro, nada más que ahora surgió otra pequeña contrariedad, mis queridos amigos de la Comisión Nacional de Justicia, que me quieren mucho, eh, invalidaron el Consejo Estatal del 8 de diciembre, Ajá. en donde se eligieron, entre otros, dos nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, ellos participaron de la sesión de Consejo de Comité Estatal, en donde se valida mi reincorporación, entonces, pues el día de hoy eh, vamos a impugnar esa injusta, ilegal este y muy lamentable determinación del órgano jurisdiccional intrapartidario y confiamos en que en dos o tres semanas se resolverá, pero en el Inter este, vamos a llevar a cabo otra clase de acciones, siempre en el marco de la normatividad. Eh, para que se agilice el proceso de reincorporación formal de un servidor a la presidencia del Partido. ¿Por qué quieres
1: Atal... ser presidente del Comité Estatal de Morena,
0: Ernesto? Pues para este recomponer el desastre que tiene el partido en este momento en el estado de Guanajuato. ¿Cómo es el desastre? ¿Cómo, cómo, 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 cómo lo percibes el desastre, Ernesto? Algo muy similar a lo que sucedió a nivel nacional durante el último año, este poquito más, poquito menos de un año, eh, un partido paralizado, un partido este, ensimismado, encerrado en sus conflictos, y sin trabajo político en territorio, y sin trabajo en general, este, hacia la sociedad, hacia la gente, en vez de ser, este, el principal soporte de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos convertimos en su principal lastre, y eso es muy lamentable, nosotros que somos López Obradoristas antes que morenos, y que llevamos acompañando al presidente desde hace mucho tiempo pues sí estábamos muy preocupados por la situación del partido y tampoco nos íbamos a dar por vencidos e íbamos a permitir que el partido se convirtiera pues en la desesperanza de México afortunadamente estamos en tiempo para recomponer el rumbo tenemos poco más este de un año antes de que se inicie el proceso electoral de, do, de las elecciones constitucionales este del próximo año 2021 y confiamos este con la ayuda que nos han dado los malos gobiernos de Acción Nacional aquí en Guanajuato de que en el 2021 vamos a ser la principal política en el estado.
1: ¿Qué harás diferente? O sea, es decir, de lo que hoy se hace, ¿Qué harás diferente? Eh, eh, ¿Cómo cómo trabajarás en en eh, desde Morena y en Morena, Ernesto Prieto?
0: Mira, este, pues bien sencillo, no, no voy a descubrir el hilo de negro Simplemente vamos a reorganizarnos eh, Vamos a llamar a la unidad Vamos a convocar a todas y a todos los militantes Liderazgos y simpatizantes de Morena Yo me voy a sentar y voy a este, solicitarles el, el espacio Y también voy a estar atento a Si antes este, me lo solicitan, con mucho gusto voy a aceptar Pues Me voy a reunir con mis compañeros y compañeras que disienten de un servidor Que tiene una postura distinta, muy respetable Pero que más sin embargo están obligados a a buscar la unidad al igual que yo este vamos a recorrer el estado vamos a conciliar eh, en los municipios en los distritos y vamos a eh, instalar una estructura organizativa territorial eh, en donde la base van a ser los distritos federales y locales, van a ser enlaces distritales mixtos, van a tener un apoyo para que se puedan desempeñar de tiempo completo en la labor, y qué es lo que van a hacer bien sencillo, pues van a hacer lo que mejor sabemos hacer, y que no se nos debe de olvidar, trabajo territorial, de visitar este, colonias, barrios, eh, comunidades de, del estado de Guanajuato, de la zona que les toque, tocar puerta, visitar a los compañeros que están ahí abandonados, que no nos hemos ido a ver, y que están ansiosos pues de sumarse, este, y también vamos a visitar también, por supuesto, a los simpatizantes para que se sumen formalmente a Moreno, nos vamos a organizar en los comités, para la estructura organizativa con miras a la elección de 2021
1: ¿Estás dispuesta a la unidad? He por lo que he leído, por lo que he platicado con mis compañeros como Miguel Zacarías? Pareciera, bueno, tú dices, hay un partido dividido, eh, un partido dividido entre quien sigue a J. Cole y quien sigue a, a Berta Luján, o ahora a Ramírez Cuellar ¿Tú harías algo? Es decir, el grupo de o sea, ¿Tienes algún problema con Ricardo Sheffield con Andrés Vázquez, con Alma Alcaraz o, o, o ¿Vas a pedir que se separen del partido? ¿O, o vas a negociar con ellos a, a sabiendas del, del pasado que tienen sus relaciones, Ernesto?
0: No, mira, yo no tengo ningún problema personal con nadie este, Yo eh, un día antes de que saliera la resolución del tribunal, eh, por ahí alguien escribió algo y comentó parece que fue Fidel Guerra de Ricardo Sheffield y yo ahí precisé que con Ricardo Sheffield no había ningún problema, o sea, le mandé un guiño, y yo creo que ya mayor guiño que lo que estoy diciendo no le puedo mandar, esto no hay ningún problema con él, creo que es un liderazgo importante, tiene una responsabilidad muy grande, hay que hay que hay que acompañarlo, hay que apoyarlo, este, y también con mis demás compañeras, históricamente con quien mayor conflicto he tenido ha sido con la senadora Antares Vázquez, eh, recientemente con Alma Alcaraz, eh, con esta última, sí, la situación es un poco diferente al resto, pero más sin embargo, mis cuestiones personales no las puedo este yo aterrizar a, al tema del partido. El partido es lo más importante, ya los temas personales son aparte.
1: O sea, decir, sí, por ejemplo, que se diga que Ricardo está buscando una posición para el 24, que trabaja tratando de, 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 de establecer sus liderazgos en León. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es cierto o es una percepción?
0: Pues él, él que trabaje este para el partido, para el proyecto, yo pido a mis compañeros que tienen aspiraciones, pues que piensen antes en el proyecto, no en sus aspiraciones. No digo que sea el caso, este es un planteamiento general claro. para todos mis compañeros que aspiren a un cargo o, o a una encomienda posterior, eh, incluyéndome a mí. O sea, el proyecto está por encima de cualquier cosa y eh, si el ánimo de mis compañeros que aspiran es eh, anteponer el proyecto, pues estamos en la misma sintonía. Quien desea anteponer sus aspiraciones este o sus intereses de tipo personal o de grupo, ¿ves o sea, alguien así? nos vamos este? a dejar. Eh, fíjate que en este momento no me atrevería a afirmar que alguien en lo particular esté en esa sintonía. Pero por supuesto, nosotros que llevamos acompañando al presidente desde hace mucho tiempo y que pues somos. Eh, que está comprobado, que está acreditado, que hay un compromiso enorme con el proyecto y que no somos ni oportunistas ni vendidos, ni entreguistas, pues vamos a cuidar que, que se respeten los postulados y los principios de Morena, porque si Morena se pervierte en sus postulados y principios, pues no tenemos nada que hacer.
1: En, en, hablas del proyecto Ernesto Prieto, y bueno, he platicado con Miguel, con varias personas que es muy probable que de, de cara al 21 con el crecimiento que tiene Morena en Guanajuato, en León, y en el país, pues haya muchos desilusionados de otros partidos que vengan a decirte o a Morena o a Tío, a quien fuere hoy, pues, Aquí estoy, ¿no? Eh, caben en el proyecto, y te lo pregunto concretamente por el caso de Bárbara Botello. Si vas a ser presidente Morena, ¿aceptarías a Bárbara Botello y a muchos otros que, que hoy son panistas, pero que el 21 se volverán socialdemócratas o López Obradoristas o, o Ernesto Prietistas, o como quieras no. llamarle?
0: Este, yo no pretendo formar ninguna corriente, ¿eh? yo simplemente creo que Morena debe de ser una unidad y, y caben este, todas y todos, siempre y cuando pues sean personas que eh, vengan a aportar, a sumar y que no estén altamente cuestionados eh, por la sociedad o se les haya acreditado algún acto de corrupción o contrario a los postulados de Morena en el caso de Bárbara Botello eh, mi opinión personal es que no es bienvenida así lo digo con toda claridad pero yo no mando en Morena eh, los que mandan son los estatutos y los estatutos establecen que este, pues se puede sumar quien venga de buena voluntad y con el ánimo de, de, de aportar este, yo ahí lo voy a dejar a la militancia de Morena de León, los compañeros y compañeras de León que decidan. Y si los compañeros y compañeras de León dicen que Bárbara Botella no es bienvenida, pues nosotros los vamos a secundar con mucho gusto.
1: Ahora, eh, hablabas de que hoy el partido es un desastre, que es cuestión de semanas para que tú vuelvas a ser. Porque, lo, porque lo eras, hoy eres presidente con licencia, si no entiendo mal, ¿no? ¿Retomas esta posición? Dice que el partido ahí en Guanajuato es un desastre, seguramente habrá mucha chamba. ¿Dejarás la diputación y permitirás que tu suplente aquí presente sea diputado?
0: Así es, este yo ya les planteé a mis compañeros eh, dirigentes nacionales que si lo que ocupan es la solicitud de licencia de un servidor, con mucho gusto la voy a presentar, nada más que pues ya me den razón. Eh, yo creo que en los próximos días hay una muy buena relación con la actual dirigencia del partido, con los nuevos integrantes del comité, con algunos de los que ya estaban, este, y el compromiso de mis compañeros porque saben que Guanajuato es importante saben que Guanajuato es prioritario es este a la brevedad eh, haciendo los ajustes correspondientes que se tienen que hacer en el Comité Ejecutivo Nacional y en los órganos nacionales en general mi reincorporación pero yo también quiero precisar, eh, Morena no es este no estamos al nivel de desastre Andrugio,
1: tú que no. dijiste que el partido era un desastre yo no no lo comenté bueno entonces este,
0: me, yo, me equivoqué eh, eh, no eh, me eh, 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 corrijo este, sí estamos ahorita en una situación complicada, pero eh, vamos a retomar el rumbo este, inmediatamente una vez que se formalice la reincorporación de un servidor.
1: Eh, Ramírez Pollar eh, va a quedar eh, cuatro meses y tendría que llamar a, a nuevas elecciones y el tribunal dijo que tendría que hacerlo a través de una encuesta ayer, no si no, si no recuerdo mal. ¿En Guanajuato tú llegarías y estarías ¿Cuánto tiempo? ¿Llamarías también nuevas elecciones? ¿O es un proceso diferente, Ernesto?
0: No, es es, es casi similar eh, Las dirigencias La información con la que yo cuento Porque todavía ayer en la noche No publicaba la resolución en la sala superior Pero lo que yo alcancé a entender De, de, de la presentación de, de la propuesta Y de los planteamientos que hacían los magistrados eh, Era de que Nos iban a dar cuatro meses Para emitir la convocatoria y más dos meses más o menos que tardaría en ejecutarse la convocatoria una vez emitida estamos hablando de que las actuales direcciones que han sido prorrogadas y que vienen desde el año 2015 más las sustituciones que hizo el Congreso Nacional o que se han hecho en otros consejos estatales estamos hablando de que nada más tardar en agosto tendríamos que dejar la dirigencia en el estado de Guanajuato y mi idea es dejarla Esté en las mejores condiciones para que quien tome la batuta pues tenga elementos para poder decir sabes qué si tenemos condiciones para en el 2021 triunfar porque ese gran reto y el gran compromiso de Morena.
1: Es también sería a través de una encuesta de Ernesto aquí en Guanajuato el mismo procedimiento si es que se confirma la, lo, lo que señala el tribunal.
0: Yo lo que tengo entendido es que sería mediante el proceso ordinario, la encuesta solamente aplicaría para el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, solamente para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, ni siquiera para la presidencia del Consejo Nacional, ni siquiera para las demás secretarías del Comité Ejecutivo Nacional.
1: Y de cara al al 21, que es es inminente, 22 diputados locales, 15 instituciones federales, 46 candidaturas a alcaldías en Guanajuato, es... ¿Te gustaría un tipo de proceso, también el procedimiento ordinario, encuestas? ¿Y hay alguna idea de cómo enfrentar esta situación en el momento de mayor crecimiento de Morena en Guanajuato, Ernesto?
0: Este, yo voy a seguir insistiendo que Guanajuato es un caso especial, porque Guanajuato en el 2018 fue la única entidad en donde no se sorteó el género. Yo voy a pedir que eh, se haga todo lo posible por permitirnos ajustar el género de acuerdo a las fortalezas que tengamos en los municipios y en los distritos, pero la tendencia desafortunadamente para el caso es de que se va a sortear el género. Entonces nos puede salir un hombre, nos puede salir una mujer. Y si tenemos un candidato más fuerte, este, varón, o tenemos una candidata más fuerte, mujer, y sale hombre o sale mujer, pues, este, pues por eso es que nos tenemos que preparar. Yo lo que le estoy planteando a mis compañeros es que ya desde ahorita estemos generando un liderazgo masculino fuerte, pero también un, un liderazgo femenino fuerte, porque no, podemos, no sabemos qué es lo que puede pasar.
1: ¿Tú quieres ser alcalde de Salamanca, pues, gobernador de Guanajuato,
0: Ernesto? Este, alcalde de Salamanca sí quiero ser, eh, por supuesto. No sé si me toca en el 2021, en el 2024, en el 2027. ¿Qué te toque? Eh, no, no, no sé, no, no sé. sé. No, porque la, gente, porque la gente va a decidir. Eh, en este momento no tengo, en lo inmediato no tengo la aspiración. ¿En el 21 no te gustaría? No tengo la aspiración en el 2021. A mí me interesa en lo personal, si me están preguntando de forma inmediata, este, ser legislador federal. O nuevamente repetir como legislador local y buscar este tener. Plurio o ya uni. ¿No? De, 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 mayoría en Salamanca. O sea, por buscarla supuesto. por. Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Este, y gobernador, no, pues todavía estoy muy chavo, por ahí están otros personajes. Tienes? Yo tengo treinta y ocho años. Okay, okay. Está por ahí, este. Bueno, bueno por Nada, No, bien, bien, ¿eh? ya, eh. pues ya ya te ibas a animar. Chefin mira los que se escuchan sí este ya cango y los alcanzas, que tú sabes nomás no le digan a nadie <risa> okay. este por supuesto quien ya manifestó su, su interés es Ricardo Sheffield quien ¿Pero la... le van a dar
1: chance ¿le van a dar chance Morena nomás en el 24 o hasta que se muera ¿Que quiere ser, él dijo no sí. que hasta que se muera quiere ser candidato 30 36, 30, Pues eso 42. lo va a decidir este okay. chance tiene ahí este. partido okay. en su momento
0: también. está también Miguel Ángel Chico está también la senadora Antares Vázquez eh, pues está mal que yo lo diga, pero pues, el histórico de Morena aquí en el estado de Guanajuato, les gusta o no les gusta, pues es Ernesto Prieto Ortega. Tu papá, este sí, este, y pues también suena ahí eh, mi querido amigo Mauricio Hernández. También este, él dice que no, y también este Malú. Okay. son los que ahorita yo, yo escucho, por ahí dicen que también yo, pero yo todavía estoy muy chavo y yo no, puedo si esperar. Pedir, o sea, de, de. Así es, Oye, yo puedo esperar. ¿Y León? Este, pues aquí es la asignatura pendiente. En el 2018 tuvimos un resultado, desde mi punto de vista, malo. Eh, Andrés Manuel López Obrador, en vez de que aquí tuviéramos candidatos que levantaran a Andrés Manuel, fue al revés. Andrés Manuel levantó a todos. Este, yo, yo no quiero que se, lo que se repita lo que sucedió en 2018 en León, porque León es fundamental. Aquí tenemos que tener un candidato o candidata muy competitivo, muy rentable. ¿Ves nombres? Y preferentemente de Morena de casa. Okay. ¿Crees que crees que crees que les hubiera, les hubiera ido mejor con Chachis, con Aurelio Martínez el, que estaba Sí, sin duda. Sí, este, con todo respeto a mi tocayo, Ernesto, pues, este, ya, ya llevaba tiempo fuera de la escena política, este, y creo que con Aurelio, con todo respeto, ¿no?, nos hubiera... Ah, o sea, lo que está haciendo Sheffield ahorita... Nada le... más que Aurelio no debe ser tan voluble como lo es, aquí nuevamente ya como por décima vez le <risa> mando a decir... que, Chá, que, okay. que... que se serene, que, que
1: se serene. Oye, Ay, a ver, este, Ricardo Sheffield organizó una reunión en donde hipotéticamente se presentaron cuatro, que podían ser candidatos al 21. Marcelino Trejo, Fito Pons, Eugenio Eugenio Martínez y Mario Morales. Ninguno es de Morena. En tu opinión, ninguno de ellos... ¿Sería candidato al 21.
0: Este, no nos debemos de cerrar porque León es un caso particular, pero si por, a mí me preguntaron, pues yo lo querría de casa, o sea, un moreno ya de, por lo menos de meses.
1: <risa> ¿Qué, qué morenos de meses ves destacados aquí
0: en León? Este, ahí también me, me complicas un poco la situación, pues están las dos senadoras, uh-huh. leonesas, este, Malú Antares está por supuesto Aurelio. Uh-huh. Eh, y pues son ahorita los que se me vienen a la cabeza. En el programa, de, ¿cómo se llama?
1: Este. Es ah, Ricardo Gómez. Ricardo también, Gómez, por
0: supuesto, perdón se me estaba pasando, Ricardo, amigo, discúlpame por haberte <risa> omitido. Este. Sí, 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 así es, es correcto. De esos son los cuatro que ahorita de inicio se me ocurrieron. Adelante, Miguel, adelante. adelante. Oye, este, no puedo dejar de preguntarte, Ernesto. Ayer, este, pues, fuiste parte del, de, de la nota en el Congreso del Estado. Eh, bueno, tus argumentos ahí los dejaste. Mi única pregunta es, ¿por qué ya no te quedaste a votar? Lo que pasa es que estaban unas compañeras este, feministas eh, y me pidieron que si las este, despedía y fui, y después llegó ahí este Carlos Olvera, de, de este, periodista ahí de La Fuente, y me estuvo entrevistando y pues ya se me fue el tiempo, y ya no alcancé a pasar a votar, ofrezco una disculpa. Pero ¿Cómo sí le también, votado? pero este Mira, yo estaba en contra de, de la redacción... Sí, no estaba ajá. en contra del planteamiento en sí, desafortunadamente pues por ahí hay medios que les gusta sacar una nota este, negativa este pegándome, que acostumbran a hacerlo y pues no yo sé que es parte del show pero pues que no, no mientan, este yo no estaba en contra del planteamiento de que se le llamara a las instituciones del estado a que dieran las facilidades correspondientes para que quien así lo decidiera participara del paro nacional del próximo 9 de marzo pero había dos conceptos que consideraba no era prudente que se plasmaran en el, ex, en el exhorto en sí. El primero, este, eh, llamar a que se sumen, uh-huh. porque no se debe de contaminar un evento que es estrictamente de las mujeres feminista y que no pretenden que se institucionalice. Porque al final de cuentas, el reclamo, la demanda, la manifestación es para exigirle a las instituciones del Estado pues que garanticen los derechos de las mujeres. Entonces, ¿cómo le hace la institución del Estado a, eh, a ponerse a invitar? Pues si no es tu fiesta, no es tu evento, es el de las mujeres, no lo contamines, ni tampoco lo busques politizar. Porque las mujeres lo que menos quieren es que haya raja política de los políticos en este asunto. Eh, entonces yo les pedía que quitaran eso, de, de que nosotros llamemos a sumarse, porque nosotros precisamente somos los responsables de la manifestación que se está llevando a cabo, porque las autoridades no han cumplido con lo que les corresponde. Y por otro lado decía, permitir que les permitieran, que los ayuntamientos les permitieran a las mujeres y a quienes desean de manifestarse asistir, pues si no es una cuestión de permiso, es un derecho constitucional que tienen las mujeres de manifestarse, no es una gracia de la autoridad en turno. Entonces yo pedía que esas dos cosas se modificaran, pero en el fondo estaba de acuerdo, pero por ahí dicen que yo estaba en contra, eso es totalmente falso yo creo que ese día, con todo respeto a mis compañeras, fui uno de los más feministas eh, en tribuna
1: pero, si hubiera estado ahí, hubiera votado a
0: favor este con la modificación este que yo planteaba
1: eh, como estaba como se fue aprobado por 35 de 36 tú no hubieras votado a favor
0: este yo no coincidía con, con esos dos, plan, esos dos este, puntos
1: algo más, Ernesto Prieto no, La por... próxima entrevista a las siete y media.
0: No me voy a quedar para notar aquí en León. Eso, eso, me parece bien. Aquí en el hotel más cercano. Este...
1: Sí, aquí hay uno aquí en. Fácil. <risa> Muchas gracias, Ernesto Prieto. Seguiremos platicando. Esp- espero que sea pronto para que. Y sea, nos hables del segundo informe del gobernador, del in- primer informe de Samaripa, o sea, temas que tienen que ver ya con. Con las opiniones de Morena más que de lo que acontece en Morena. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas vale. gracias. Gracias, Ernesto. Son en este momento las 8.37. Pausa, regresamos. En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter,
0: arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.